0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, Alexandre, vamos começar com uma reportagem que foi trazida pelo Estadão durante o Carnaval, que mostrou uma queda na arrecadação de sindicatos, de trabalhadores e patronais também, depois da reforma trabalhista. Pois é, e eu vejo que o... Editorial do Estadão de hoje também trata desse assunto. É uma, é uma questão bem séria. Né? Os sindicatos perderam grande parte de sua renda fácil. Recebiam, e eu falo de sindicatos eh, laborais, né, de trabalhadores, e patronais, de patrões. Né? Esses, como, por exemplo, uh, os sindicatos que formam as federações das indústrias depois Confederação das Indústrias, depois Sistema Este lá dentro, prisão do presidente da Confederação Nacional da Indústria, como aconteceu. Né? Tudo isso é consequência de dinheiro fácil, de vida boa, de luxo, nessas federações, confederações de trabalhadores e de, e de padrões. Recebiam 3 bilhões e 640 milhões por ano. No ano passado entrou só meio bilhão, 500 milhões. Então tem sindicato aí vendendo imóvel, tava com dinheiro fácil, né? e o trabalhador não tinha saída. Chegava no fim do mês de março, descontava um dia de salário. Né? Então agora, além disso, além da, da é, é, contribuição sindical não obrigatória né? Uh, além disso, ainda sai uma medida provisória que está em vigor agora para pegar exatamente o mês de março para dizer que se não mandar o boleto para o pro trabalhador, o trabalhador, o contribuinte, o comerciante, o industrial, uh, uh, tem todo, todo, uh, 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 toda a vontade, facultativo, pagar. Uh, se não quiser pagar, se achar que o sindicato não está prestando bons serviços à classe, não paga. É mais ou menos isso que acontece. Além disso, tem a, a contribuição mensal, que também é facultativa, não é obrigatório ser associado contribuinte do sindicato. Então, o sindicato tem que mostrar serviço, conquistar é, é, associados, né, contribuintes, porque senão não sobrevive. Foram 70 anos ou mais, lá vem lá da... Do tempo do Getúlio, essa história de contribuição sindical. Né? E, e são raros os bons serviços. Né? Faz um movimento lá pelas tantas para aumentar salário ou para dar cursos né? de um lado e de outro, mas principalmente os serviços bons são prestados para as diretorias que têm vivido muito bem. É bom que os sindicatos voltem a pensar sobre suas funções reais, como, aliás. Está recomendado lá no editorial do Estadão de hoje. Alexandre, vamos falar sobre dois assuntos que podem ter alguma relação aos terremotos na costa do Pacífico e as barragens aqui no nosso Brasil. É verdade. Olha, sai... tem um mapa sismológico, que se não me engano foi organizado pela USP, né, mostrando a situação das placas tectônicas no Brasil. E tem placa tectônica exatamente em Minas Gerais. É bom a gente registrar isso antes de mais nada. Eu lembro que no ano passado, um terremoto na Bolívia rachou casa no Nordeste, lá em Sergipe, né? no Rio Grande do Norte. Terremoto do Chile em 2010, eu estava lá na véspera. Saí um dia, no dia seguinte foi o terremoto. Causou tremores em São Paulo, vocês vão de lembrar. O meu sobrinho morava em Manaus, no último andar de um prédio de, de mais de 20 andares. Foi um susto incrível como balançou aquele prédio em 2007, por causa de um terremoto, na costa do Pacífico. Aí ontem eu estava conversando com um, um, um especialista, um técnico desse setor, do Ministério de Minas e Energia, e ele estava muito preocupado com as barragens a montante que deveriam ter sido já canceladas há muito tempo. Aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho. Ele pergunta, Brumadinho, quem garante que não foram uh, uh, consequências de, de tremores que são transmitidos, né? uh, abalos sísmicos pequenos que são transmitidos e vão enfraquecendo a estrutura das barragens? Agora, ele me fala muito em Paracatu, Minas Gerais, onde há minas de ouro, com barragens a montante, segurando restos eh, contaminados, eh, a, assim, a 100% de arsênio, que é altamente venenoso. Né? E as pessoas têm muita gente morando abaixo da barragem, muito preocupadas, e nem falam a respeito disso. Então, é um alerta de que se tem que tomar medidas eh, ainda maiores de prevenção em relação a essas barragens que aí estão. Muito bem. E Alexandre, o presidente, dois presidentes na Venezuela, né? Um deles voltou, o Guaidó, e já está <risos> conseguindo apoios aí para greves e protestos aí no fim de semana. Pois é, eu, eu queria registrar que ele desembarcou no aeroporto de Simão Bolívar e não aconteceu nada. Me disseram até que houve a continência de, de militar para ele, né? foi lá para o bairro de Las Mercedes, fez um, um, um comício, já convocou uma manifestação para sábado, né? Uh, por que, que que Maduro não tomou a iniciativa de prendê-lo, por exemplo, né? Uh, tá cheio de motivo para prendê-lo, né? É o seu adversário. Uh, porque ele sabe que tem já 50 países apoiando o presidente interino Guaidó, Que né? uh, que ele sai perdendo aí nesse score de apoio uh, de um lado e de outro, ele tem aí uns, uns 12, 13 países o apoiando, né? aí inclui Cuba, Bolívia, Nicarágua, China, Rússia. Né? Uh, então ele não se moveu, porque já está pensando, provavelmente, em salvar a pele. ele e seus dois mil generais corruptos que estão lá nomeados por ele para sustentá-lo. Agora o que eu queria, queria registrar é o seguinte, que não teria acontecido isso se fosse outro resultado da eleição de outubro no Brasil. Vejam só a influência da eleição no Brasil em relação à Venezuela. Um candidato, no caso Haddad, apoiaria, estaria apoiando Maduro. E Maduro não teria esse problema, porque a iniciativa foi do Brasil. Os Estados Unidos seguiram o Brasil, os outros países seguiram o Brasil e a Colômbia também, antes. Uh, viram que os países próximos estavam preocupados com a ditadura de Maduro e seu desespero, né? na miséria do povo e tal, era capaz de, por exemplo, invadir a região de Esequibo, da Guiana, ao lado. Então foi, sim, essencial uh, para esse, esse mov movimento que agora deixa Maduro em, em má situação, uh, a eleição de outubro no Brasil. Análise de Alexandre Garcia, que amanhã volta ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.